0: 14h.
1: Le cinéma m'était compté, une première. Action. En dehors de ça, qu'est-ce qui vous amène Je suis heureux que vous me posiez la question. Tu crois pas que tu pousses un peu Laissez-moi finir. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi.
0: Atmosphère Atmosphère Est-ce que j'ai une gamme d'atmosphère
1: Mais non, je te fais marcher. Oh, le la reine d'Angleterre
2: faisait du stop à Clébert, ça valait le déplacement. Bah et toi, tu dis rien Toi, tu dis jamais rien Oui, mais
1: alors c'est parce qu'en fait c'est une sorte de mélange de, de dialectes.
2: Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit
1: bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Chaque samedi, les plus grands acteurs
2: sont dans le Cinéma mais compté. Toutes et à tous, merci une nouvelle fois de nous faire l'honneur, le plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi en direct depuis les studios de Radio Campus Lille afin de profiter de cette édition de Cinéma Mété -Comté, qui effectivement va célébrer deux grands comédiens, en l'occurrence Roger Moore et Sean Connery, en une année bien particulière, 1983, car cette année-là, 007 a vu double Christophe Dordain au micro en la compagnie de Christophe Colpart qui a préparé cette émission. Nous allons justement vous relater cette année bien particulière qui fait qu'entre octobre et novembre 1983 nous avons été confrontés à deux James Bond bien distincts, bien différents, relevant de deux approches précises et effectivement chacun après y retrouvera, s'il souhaite les revoir, le plaisir que l'on peut avoir face aux aventures bondiennes mais c'est vrai que d'un côté nous avions un James Bond entre guillemets dit officiel interprété par Roger Moore et puis, une nouvelle aventure bondienne en parallèle, une espèce de Renégat bondien en quelque sorte. Et c'était ce Renégat bondien qui marquait le grand retour de Sean Connery dans le rôle de l'agent 007. Cette émission sera donc divisée en deux étapes. La première sera consacrée à Octopusie, la seconde à jamais plus jamais. Et de commencer tout de suite avec le thème d'ouverture d'Octopusie que vous allez reconnaître si vous connaissez l'univers bondien, c'est All Time High. Excellent après-midi, les coups du cinéma m'a été comptée. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Mr. Bond. James Bond. Merci, delighted. générique d'Octopussy. Nous sommes donc en octobre 1983 quand le nouvel aventure bondienne en l'occurrence la 13 e sortait sur les écrans et donc cela fait maintenant 40 ans que cette année 83 aura été bien particulière puisque comme le titrait la presse à l'époque c'était la guerre des bondes entre Roger Moore et Sean Connery, entre Octopussy et jamais plus jamais et c'est pour ça que nous avons souhaité dans le cadre de ce programme revenir sur ce moment bien particulier et pour cela j'ai grand plaisir à accueillir Christophe Colpart. Bonjour Christophe Christophe. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors Christophe, on va être très clair, euh, tous les deux, nous avons une relation bien particulière aux deux films que nous, dont nous allons parler aujourd'hui, nous allons évoquer. J'ai une nette préférence pour Octopussy. tu as une nette préférence pour Jamais Plus Jamais, et on va tâcher justement... En, en débattant, en argumentant tranquillement, de, de justifier cela. On va défendre tous les deux notre beefsteak. Exactement, comme on sait, <rire> comme on sait si bien le faire à, 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 dans le cadre de ce programme. Mais, euh, ce qui n'exclut pas non plus la lucidité que l'on peut avoir, Comment euh, moi j'aime beaucoup Octopusie, il y a des réserves qui sont évidentes, tu aimes beaucoup, jamais, plus jamais, il y a aussi d'autres réserves qu'on pourrait observer. Voilà. Alors justement, à propos d'Octopusie dont on vient d'entendre la, la chanson d'ouverture All Time High, c'est vrai que certains lui font le reproche, ce que je peux comprendre, d'un scénario quelque peu déséquilibré, pour ne pas dire bancal. Alors, il semblerait, parce qu'il faut être toujours un petit peu prudent, mais avec le recul du temps maintenant, on peut s'exprimer plus facilement à ce sujet, que le principal souci... C'est qu'au fond peut-être Roger Moore à l'époque euh, c'était pas prévu qu'il le rempile pour une nouvelle aventure bondienne il y a eu effectivement cette hésitation qui d'ailleurs déjà était apparue et tu, je pense que peut-être tu as déjà l'occasion de voir ce genre d'affiches sur les réseaux sociaux, sur le net ou ailleurs déjà depuis les années 80 il y avait peut-être une tentative de se dire bon et si on remplaçait Roger Moore par Yann Gilvaille, le héros de la série télévisée Le Retour du Saint et d'ailleurs il y avait des posters qui circulaient pour rien que pour mmh. vos yeux et on voyait même d'ailleurs apparaître un, un Richard Winmar qui aurait pu être le méchant de service. Oui. Ce qui fait que depuis les début des années 80, euh, voilà, l'idée de poursuivre avec un Roger Moore qui avait largement dépassé la cinquantaine, la question était ouvertement posée de sa succession. Et puis, lorsque euh, on apprend que soudain le projet jamais plus jamais est lancé. Parce que voilà, il y a bien eu une guerre des bonds, il y a bien eu une guerre de production. Quand on apprend effectivement que le projet jamais plus jamais est lancé, alors je crois qu'il y a eu de la part des producteurs et notamment d'Albert Broccoli un réflexe de se dire, bon, on va pas chercher à prendre quelqu'un de neuf, on va jouer sur une valeur sur Roger Moore qui incarne la franchise et puis allons-y, c'est parti pour Octopussy. Et peut-être qu'à ce moment-là, le scénario a-t-il été écrit dans une forme de précipitation qui fait que toi, tu, tu reçois Octopussy comme étant un petit peu déséquilibré, donc déséquilibré, on ne pas dire bancal ouais. comme je le disais précédemment.
1: Oui, 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 oui scénario est même assez alambiqué. Mm. Je trouve même que c'est peut-être le roger-mour de trop. Oui. Pour moi, c'est le roger-mour de trop, Octopusie. Même, euh, J'ai même plus de circonstances atténuantes pour euh, Dangereusement Votre, qui est pour moi euh, l'archétype même de, du prolongement, l'espion qui m'aimait, mon rien que pour vos yeux. Mm. Celui-là, je, je le trouve en total déséquilibre avec le reste des roger-mour.
2: Alors c'est vrai que, puisque tu évoques dangereusement vôtre, on peut déjà vous dire que dans une prochaine émission aux alentours du 23 décembre, en la compagnie de Céric Poulvord, on aura l'occasion de vous proposer les années Roger Moore, deuxième partie. Hein, ce qu'on avait l'occasion de faire au printemps dernier trouvera son prolongement. Ici, nous nous focalisons sur l'année 83. Et donc, pour revenir par rapport à ce que tu disais, oui, oui c'est vrai que il euh, y a effectivement un prolongement en ce sens que les producteurs ont abandonné les, les folies de l'espion qui m'aimait avec Stromberg ou bien Drax, Moonraker, ces projets complètement délirants. Alors je te dis ça pourquoi tout à fait entre nous hein. Personne nous écoute, tu le sais bien. Euh... <rire> Hier soir, je me suis retapé pour mon, pour mon plus grand plaisir coupable un épisode de la série télévisée Sloan agent Spécial avec Robert Conrad. Et dans chaque épisode de Sloan, le projet du méchant est totalement délirant. C'est un prolongement télévisuel Modeste, il faut bien le reconnaître, des aventures bondiennes de la fin des années 70. Là, avec Octopussy, et d'ailleurs, avec rien que pour vos yeux, on est revenu à des choses, entre guillemets, plus sérieuses, hein, quand même, quelque part. Quoi. Ouais. C est, c est, on est revenu, c'est un James Bond plus terre à terre.
1: Oui, oui, plus terre à terre, mais peut-être. Euh, rien que pour vos yeux, euh, je trouve qu'il y a une espèce de, de. un peu noirceur, un peu mm -hmm. violence. On va retrouver dans Permis de, dans permis de tuer avec oui. Timothy Dalton. C'est vrai. Et, euh, et ça, c'est pas pour me déplaire. Mm. Octopussy, ouais, je trouve qu y a, que c'est un film un peu, peut-être, malade. Mm. Alors que pourtant, les critiques, à l'époque, en 83, disaient que le, le film malade, c'était jamais plus jamais. Ça, on en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. Bien sûr,
2: bah c'est effectivement ce pourquoi on tient à, à bien montrer que ces années 83, voilà, il y a eu un débat critique autour de, de James Bond. Il faut quand même le ouais, faire, parce qu'habituellement, bah ouais, ouais, ouais. les débats critiques, c'est pour des films autres. Euh, mais là, il y a vraiment eu un affrontement.
1: J'avais vu Octopussy à l'époque au Colisée 2 à Roubaix 2000, euh, avec mes grands-parents à l'époque. Euh, J'en gardais des bons souvenirs. Je l'ai revu cette semaine pour les besoins de l'émission. Et je me suis dit, euh, oui, euh, Cédric aurait été avec nous aujourd'hui, il l'aurait il il, il aurait certainement dit aussi. Pour moi, euh, Octopussy, c'est le plus faible des rogements. Alors... Mmh. Je, Après, je... Toi, je sais que tu l'apprécies énormément. Oui, moi pour...
2: De, pour moi, le plus faible, c'est dangereusement vôtre. Pour moi, c'est vraiment pour,
1: pas pour moi ni pour Cédric. Ah, oui, mais voilà. non,
2: ça on aura l'occasion d'en reparler d'ici un voilà. peu plus de deux semaines. Alors, à propos d'Octopussy. Pourquoi est-ce que maintenant j'ai cette relation très particulière avec ce film? Bon, il est vrai que j'ai eu cette chance de le voir, euh, bien avant tout le monde, lors de sa présentation au Festival du cinéma américain de, de Deauville. Voilà. Donc, dès septembre 83, j'avais l'occasion de voir Octopussy. Donc, euh, j'étais tout fier à l'époque, n'est-ce pas? Voilà. J'ai vu James Bond avant tout le monde. Et c'était aussi d'ailleurs pour ça qu'au fil du temps, Nostalgie et d'Ange, je, je garde ce, ce, ce lien étroit. Et puis, il y a aussi la dimension musicale, pas parce que cette première partie est dominée par les partitions composées par John Barry. Et de préciser qu'un deuxième grand compositeur sera sollicité pour la deuxième partie de l'émission, en l'occurrence Michel Legrand. Hein, voilà,
1: ça c'est. On aura aurait pas mal de choses à dire sur euh, voilà. Jamais plus Jamais. Voilà, ça
2: c'est. Sur la partition musicale, il y a eu une, une production un petit peu difficile. Mais ça, on aura l'occasion de, de le dire Parc un petit peu après. Musicale, tout le reste. Et tout le reste aussi. Donc, justement, à propos de John Barry, ben, je vous propose de le retrouver dès maintenant dans. C'est sommets, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été d'une constance rare dans la qualité. Et le thème que je vous propose d'entendre, c'est celui que l'on peut donc deviner au moment de l'attaque du palace où règne Octopussy. Voilà. Et ce que vous allez voir, c'est du plus, c'est du grand style Bondien, c'est du, du James Bond entre guillemets, peut-être d'une facture trop classique pour toi. Peut-être, oui. Alors que pour moi, parce qu'elle est parce qu'elle est classique justement, elle me convient bien. Voilà, et je retrouve ce que j'aime dans les James Bond, le cinémascope. Je devine que c'était ton studio Pinewood. Même même les éclairages me font penser au fait Il y a que que les studios Pinewood, Pinewood, mais il y a aussi voilà. les, euh, les studios d'elstree Street. Et les studios d'Elstree, voilà, enfin, on retrouve une lumière entre guillemets à l'anglaise il y a le style bondien que John Barry a magnifiquement incarné Voilà, c'est ce que vous allez retrouver à travers ce thème, et puis c'est vrai qu'à travers aussi Octopus il y a ce personnage de Maud Adams mais pour ça je te propose d'en parler dans quelques instants parce que ça permettra aussi de faire une transition entre Maud Adams et Louis Jourdan, le méchant de service, à tout de suite La partition musicale qui accompagne l'attaque du palace d'Octopussy interprétée par Maud Adams dans le film du même nom réalisé par John Glenn et qui était sorti en octobre 1983 sur les écrans. C'était le premier des bondes puisque les deux bondes sont sortis quasiment avec six semaines de décalage entre fin octobre et fin novembre à peu près quoi. grosso modo. De, de mémoire c'était je crois le 26 octobre, quelque chose comme ça enfin c'est la même époque le retour du Jedi pour, pour Octopussy et puis c'était aux alentours du 30 novembre pour le jamais plus jamais. Voilà, quelques semaines près, donc euh, les deux James Bond arrivant en même temps sur, sur les écrans. Alors, euh, Christophe, là, il y a une petite chose qu'il faut préciser, c'est vrai, parce que d'ailleurs c'est une comparaison que l'on va établir ensuite avec Jamais Plus Jamais. Dans Octopussy il y a une James Bond girl d'ailleurs qui, en plus de ça, renaissait de ses cendres, en la personne de la comédienne Maud Adams, qui avait déjà participé à l'homme au pistolet d'or et connu un destin tragique, et qui revenait donc de le rôle d'Octopussy mais c'est vrai que parmi les les, les choses qui te dérangent avec Octopus 6, c'est à la fois, euh, comment dirais-je, peut-être sa personnalité, et puis aussi une arrivée tardive. Et puis après, on pourrait évoquer Kabir Bedi aussi.
1: Oui, et puis euh, aussi pas mal de choses au niveau de la, du casting.
2: Alors, dis-moi, tout d'abord, Maud Adams, une arrivée tar trop tardive pour toi
1: Oui, oui, le film dure 2h11, et elle arrive, elle arrive qu'au bout d'une heure 10 Je trouve que c'est un peu tardif. Mmh. Puis en plus, tu ne sais pas trop bien la situer. Ouais. De... C'est la James Bond girl, c'est la méchante du film. Mmh. Tu ne tu sais, tu sais pas trop cerner le personnage. Moi, c'est ce qui me gêne. Mmh. Ça, voilà. Tandis que « Jamais plus jamais », tu as une James Bond girl, même si elle est un peu en retrait par rapport à la, grande... à, à, à la méchante de « Jamais plus jamais », euh, qui est beaucoup plus excessive... Euh, Ça, on en reparlera. Dont, on en reparlera en deuxième partie d'émission.
3: Mm.
1: Là, là, les rôles sont, dans « Jamais plus jamais », les rôles sont bien prédéfinis. Mm. Le problème, de, pour moi, d'Octopussy, c'est qu'il y a beaucoup de personnages Tu ne sais pas euh, quelles sont leurs véritables résolutions.
3: Mm.
1: Kamal Khan, Louis Jourdan, grand acteur, j'aime beaucoup... Tu ne sais pas si c'est un trafiquant de diamants, si c'est un homme qui veut réveiller la guerre froide à coup de missiles nucléaires. Mmh. Euh, tu tu as du mal à cerner le personnage. C'est comme, euh, Steve, euh, comme Steven Berkoff dans, dans le rôle du général Orloff. Mmh. Euh, le monsieur est là pour faire du, traf, du, du, du trafic de faux en œuvre d'art, mmh. euh, en, en, en plein KGB. Euh. Mmh. Euh, transporter des missiles euh, Déjà, Berkoff a une passion pour les missiles euh, Ou les ranger mm -hmm. euh, Par rapport à un certain Rambo Oui, tout à fait <rire> non, mais Si tu vois ce que je veux dire Bien sûr, bien sûr <rire> Voilà euh, Et puis et Il puis, le, bon, y a souvent des vallées Dans les James Bond mm -hmm. Moi, un vallée que j'aime beaucoup, c'est Hot euh, Job euh, Dans golfinger Dans, dans golfinger qui est, voilà, c'est hein, voilà, très... Euh, il, malgré euh, l'absence de dialogue, vu qu'il est muet et tout ça, tu le, quand il est à l'écran, tu le vois, et tu le sais... Euh, bah, tu
2: sais aussi comment il voilà, va utiliser son chapeau. Voilà.
1: Hum. Là, Gobinda, c'est Kabir Bedi, c'est le Sandokan, hum. c'est un des personnages de série télé de ma jeunesse, que hum. j'adore, et je le trouve cruellement absent. Hum. Même quand il est à l'écran il est euh, il est là pour euh, pour faire le, euh, pour donner le quota euh, on va dire limite à euh... oui, un doux.
2: oui c'est plus un personnage de fond de décor qu'un véritable personnage à part entière à t'entendre voilà
1: oui voilà c est c est voilà, comme ça voilà on exactement percevoir.
2: alors maintenant ce que tu soulignes aussi j'y reviens quand bien même j'aime beaucoup octopussy on ne peut pas ignorer que sa production et c'est d'ailleurs peut-être là ce que l'on découvre parce que tout à l'heure, euh, à propos de Jamais Plus Jamais, on insistera sur le fait que la production a été euh, chaotique, hein, pour ne pas dire plus, mais Octopussy, il euh, y a peut-être aussi une forme de réponse dans la précipitation à l'annonce de Jamais Plus Jamais. Parce qu'il faut quand même bien rappeler... Ça, je veux bien le croire. Il faut quand même bien rappeler que, normalement, Roger Moore, qui a 56 ans à l'époque, hein, c'est son exact. avant dernier James Bond, exact. Euh, bah, en fait, il aurait dû s'arrêter. Et donc, euh, oui. c'est dans une forme de précipitation, de, de réaction un peu brutale, qu'Albert qu brocoli s'est dit bon allez, on reprend, comme je le disais en introduction Roger Moore, La Valeur Sûre et on essaie de bricoler de fabriquer un scénario, et c'est peut-être là où Richard Maybaum, l'un des scénaristes avec Tom Kiewicz, c'est un petit peu pour moi il s'est clairement pris les pieds dans le tête, voilà, ils se sont un petit peu entremêlés les pinceaux, et c'est pour ça que ça laisse l'impression il y a un, un, indiscutablement une volonté c'est de raner James Bond dans, des, dans le contexte international des années 80, de, de la nouvelle guerre froide, parce qu'il y a une menace nucléaire qui est, qui est clairement é, é, évoquée dans le film. Ça, par contre, c'est ce côté un peu réaliste qui est entretenu. Mais c'est vrai que les motivations des uns et des autres,
1: bah, au fond, on, ils sont toujours un petit peu entre deux eaux, et mode Adams et Louis Jordan sont entre deux eaux. Voilà, exactement. Oui. Et puis, euh, bon, oui, pour moi, Kabir Mehdi, c'est un petit peu le faire-valoir de, de la connotation euh, oui. par le fait qu'il y a une grosse partie du film qui se passe en Inde, oui, oui. comme... Euh, les dents de, de James Bond, qui mmh. est joué par Vitré euh, Mitrage, mmh. qui lui n'est pas acteur au départ. Hein. Mmh. Il y en a beaucoup qui lui ont reproché euh, son, son jeu d'acteur, mais il mmh. faut savoir que Vitré Mitrage n'est pas acteur. Mmh. C'est un ancien champion de tennis. Mmh. C'est vrai. Euh, en Inde, comme quoi ils ne sont pas doués que pour le cricket. Hein. Ouais, ouais. Voilà, ça a quand même été un grand nom du tennis là-bas. Hein. Mmh. Et d'ailleurs, au euh, niveau de, euh, du casting... Euh, moi, il y a des choses que je regrette parce que dans le Blu-ray, dans les bonus du Blu-ray, tu parlais euh, des affiches avec l'acteur euh, du Retour du Sein. Mm -hmm. Sache que dans le Blu-ray, tu as des essais qui ont été filmés où James Bond n'était pas Roger Moore, mais James Brolin. Oui. Oui, 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 Ça aurait oui. été peut-être intéressant de voir James Brolin faire James Bond. Oui. Mais Et d'ailleurs. Il était encore
2: un peu jeune, peut-être à l'époque. Oui, peut-être,
1: ou... peut-être. Mm. Peut C'est peut-être pour ça que ça a été abandonné. Et. Euh, aussi, les deux euh, jumeaux qui sont dans, au sein du cirque mmh. qui s'appellent Mishka et Grishka qui sont joués <rire> par les jumeaux Meyer devaient être joués à l'époque ouais. par Igor et Grishka Bogdanov et là, moi je vous prie de croire que si ça avait été fait ça aurait été grandiose parce que vu les personnages que c'était vu l'humour qu'ils avaient mmh. vu le... le le recul le le, le, le recul le, le vraiment le partir c'était des, des gens qui avaient un humour mais euh, mmh, hyper vrai. second degré mmh. et je pense qu'ils auraient été même s'ils se prenaient quand même souvent très très au sérieux oui là. très au sérieux voire trop dit. au sérieux quand ils faisaient leurs émissions je te, je ne te le cache pas mais euh, quand tu les voyais de temps en temps euh, c'était des gens qui étaient qui avaient un humour mais totalement euh, déconnant et je pense qu'ils auraient été la connotation comique d'Octopussy.
2: Alors, dans Octopussy, il y a un méchant incarné par un Français qui a réussi à Hollywood, c'est Louis Jourdan. Louis Ça va nous permettre dans quelques instants d'écouter un petit morceau de dialogue en français parce que... Quand on évoque James Bond, il y a Claude Bertrand qui n'est jamais bien loin, le doubleur attitré de Roger Moore. Quant à Louis Jourdan, ben, il n'est pas besoin de se, se faire doubler. doubler par lui-même. Et, et, et pour cause. Et puis ça permettra d'entendre une dernière illustration sonore composée par John Barry de Octopussy. En l'occurrence, la rencontre entre Kamal Khan et Octopussy en tant que tel. Bon, un petit mot sur Louis Jourdan. Là, il faut reconnaître qu'il est à son aise. Hein. Je veux dire, il est d'une... Même si son personnage, ses motivations sont parfois oui, peu oui, claires, oui, 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 son oui. interprétation, par contre, il est d'une d'une très belle cruauté. <rire> ça, ça se sent. Je veux dire, il ne fait, il ne fait pas de sentiment. Bon, c'est le, c'est le méchant de service, comme oui. on les aime dans les James Bond. Hein.
1: Il a une espèce de froideur un peu comme Aldolfo Celli dans Opération Tonnerre.
2: Exactement. Bah tiens, ça tombe bien que tu parles d'Opération Tonnerre puisque ça sera la transition pour se retrouver ensuite et évoquer jamais plus jamais le Judge James, James Bond de l'année 83. Pour l'instant, petit dialogue d'Octopussy, celui du dernier extrait. Et bien évidemment, on espère que vous passez un excellent moment entre de compagnie où nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
1: Jouez, Monsieur Bond, mais il vous faudra beaucoup de chance pour vous en sortir. De chance. Dans ce cas, j'userai de... de mon privilège de challenger et je jouerai avec vos déportes bonheur. Vous voulez bien
2: Double 6. Tout est dans le poignet. 200 000 roupies. Mmh. Je préférerais cash.
1: Donnez-lui en espèces. Oui, monsieur. Dépensez cette somme au plus vite, monsieur Bond. J'en ai l'intention. Kemal Khan. Ma garantie est la vôtre.
2: dans le poignet, Major. Est-ce qu'il faut que je les suive Si vous voulez, mais je crois qu'ils vont plutôt suivre ça. Merci. Vijay va vous accompagner. Je vais rester ici pour tâcher d'en savoir un peu plus sur Kem. D'accord, tenez c'est
1: pour vous. Voilà. Ça vous assurera deux ou trois semaines de curie, non Merci. C'est vraiment une combi d'extra.
2: Deuxième partie de cette émission, nous allons maintenant laisser de côté Roger Moore et Octopusie pour retrouver cette fois Sean Connery qui faisait son grand retour dans le personnage, dans le rôle de l'agent 007 qui a tant fait pour sa gloire et, comment dirais-je, c'est là où les ennuis ont commencé parce qu'il parce que, parce que, n'était pas question que ce soit, comment dirais-je, un James Bond Officiel, il faut bien le reconnaître. Là, on est confronté à une réalité de production. Alors, un biais a été trouvé qui était lié au fait que les droits d'opération Tonnerre n'étaient plus la propriété exacte de Cubi Broccoli et que son associé de l'époque, eh bien, on a profité pour se dire, on va essayer de s'inspirer de ce scénario pour faire un nouveau James Bond, non officiel. Et c'est là que la guerre des Bondes est repartie de plus belle entre octobre et novembre 83. La production, et ça je pense que tu as envie de, de bien le rappeler, la production a été chaotique et d'ailleurs à l'image de la bande originale première
1: qu'on entendra dans quelques instants bien parce sûr, que la, sûr, la musique a aussi sûr. subi
2: les dégâts de la production.
1: Voilà. Bah, en fait, au départ, euh, Jamais Plus Jamais ne doit pas être aussi euh, teinté d'humour qu'il ne l'est dans sa version finale. Mmh. Ça doit être un film très noir. Malheureusement, il euh, y a beaucoup de problèmes parce que il est produit par Eon mmh. Production, qui est l'ancienne boîte euh, qui a produit les James Bond mmh. avec euh, Albert Broccoli. Euh, comme tu l'as dit, euh, ils n'ont pas les droits de le faire. Donc euh, il, Albert Broccoli perd les droits d'opération tonnerre, donc c'est récupéré. Ce qu'il y a, c'est bah, au départ, c'est tourné et c'est... Euh, voilà. Y, euh, projection test, ça ne plaît pas, parce que trop noir, parce que trop, trop imprégné de l'ambiance des James Bond officiels. Mm -hmm. D'ailleurs, au départ, la musique devrait être signée par John Berry, mais John Berry est sous contrat pour Octopusie. Donc, c'est impossible. Mm -hmm. On demande à James Sorner de faire une BO. Mm
3: -hmm.
1: Qui, malgré... Euh, son emploi du temps très chargé parce que l'année 83 est une année 83-84 c'est une très grosse période pour James Horner mmh. la musique ne plaît pas aux gens de Chéon mmh. donc euh, bah c'est annulé il n'aime pas non plus le thème euh, qui, qui a été proposé par Phyllis Simon qui est une grande dame de la musique noire américaine, soul, funk euh, on, on l'entendra elle aura énormément de mal de récupérer les droits du thème qui a été rejeté d'ailleurs et de ce fait là, bah, il se retrouve que tout doit être modifié mm -hmm. le scénario la scène que tu vois au générique euh, en Colombie mm -hmm. est censée être la scène qui se passe avant générique mm -hmm. là, elle fait partie du générique mm -hmm. dans le montage final il euh, y a beaucoup de choses qui, disent, qui se différencient oui, parce qu'il n'était
2: pas question d'avoir l'introduction bande classique ben, avec pourtant, le, des le, le, le canon, je veux dire. Enfin, pour là, ce n'était pas possible, ci, pour des raisons juridiques.
1: C'était voulu comme tel. Ils voulaient il essayer d'en faire un officiel, mais ça, ils sont... mm. voilà, comme tu dis, il y a eu des problèmes juridiques. Et de ce fait-là, ben, euh, tout, tout est bazardé. Mm. On, fout, on met tout euh, sous clé mm. et il faut tout reprendre depuis le début. Mais avec un grand cinéaste avec un cinéaste quand même de, qui était déjà là dès le départ, oui. hein, mais qui est obligé de se réadapter.
2: Mmh. Et en l'occurrence c'est Erwin Kirchner et euh, Erwin auréolé euh, de sa gloire de l'Empire contre-attaque. Attaque,
1: exactement. Et euh, de ce fait-là, hum, il se retrouve qu'ils n'ont plus de euh, compositeurs.
3: Mmh.
1: Et comme euh, beaucoup, peut-être d'entre vous, beaucoup le savent, euh, Sean Connery est marié à une française. Oui. Il passe énormément de temps dans sa maison euh, dans le sud de la France, mmh. où d'ailleurs une grande partie de « Jamais plus jamais » aura été tournée. Et euh, c'est grâce à son épouse, Monique, que Sean Connery rencontre Michel Legrand et demande à Michel Legrand d'assurer la musique de « Jamais plus jamais ». Et Michel Legrand le fera, et je trouve qu'il l'a très bien fait. Si
2: effectivement c'est pour répondre à une forme d'urgence, euh, une commande en urgence, il faut reconnaître qu'il s'est plutôt bien débrouillé. Même si. Moi, oui, je, tu le sais, hein, oui, je, je, je suis plus John Barry que Michel Legrand, mais je sais, lui reconnais, je, je lui sais. fais je le sais. crédit d'avoir fait mais ça avec un professionnalisme digne des loges.
1: Mais souviens-toi de l'émission que nous avions faite avec Jérémy sur Michel Legrand, mmh. et on avait proposé des titres qui n'étaient pas les titres mmh. attendus de Michel Legrand. Oui. Il, avait, euh, il a une capacité à s'adapter. Mmh, C'est vrai, il y, a de, il y a eu de belles surprises. Voilà. Alors, très, euh, de
2: très belles factures. Donc, pour se résumer, un contexte de production très difficile. Oui. Et aussi, d'ailleurs, au niveau de l'histoire, parce que l'histoire, elle s'inspire ouvertement d'Opération Tonnerre.
1: C'est ah, une, une, une variation. Hein. C'est quasiment un copier-coller, même. Mmh. Tout, on peut le dire, à quelques détails près. Mmh. Puis aussi, il y a aussi le, le financement, qui était compliqué, parce que euh, bah, le film est coproduit par Jacques Schwartzmann. Euh, qui est un producteur euh, voilà, qui a travaillé avec Albert Boccoli à l'époque sur les précédents mmh. hein, et euh, Jacques Schwartzman euh, voilà, quand il y a eu tous ces problèmes était un peu euh, pris euh, au dépourvu et d'ailleurs si vous regardez au générique vous verrez qu'une des consultantes productrices s'appelle Talia Shire Schwartzman mmh. et c'est Talia Shire Adrienne dans Rocky, puisque c'est la femme de Jack Schwartzman. Et d'ailleurs, de ce fait-là, Schwartzman a beaucoup de problèmes, parce qu'en plus, en 1971, Sean Connery dit, après le tournage des Diamants sont éternels, « Plus jamais je ne ferai James Bond. Mmh. » Sauf qu'effectivement, là, on lui a proposé un très gros chèque, oui. qui euh, serait entre... Alors, les rumeurs courent entre 1 et 5 millions de dollars, ce qui est énorme pour l'époque. Oui. Juste un écossais, donc il est sensible à l'argent. Oui. Mais, euh, <rire> malgré ça, il n'en profitera pas d'un seul centime, puisqu'il mm. est mécène oui, d'une association, vrai. justement en Écosse, et tout, le, les, tout son, 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 son contrat, mm. sa rémunération, pour jamais, plus jamais, ira à l'une de ses fondations pour le savoir dans les écoles en Écosse. Alors à propos de jamais plus jamais Christophe, parce que ça ce sont des choses que l'on va souligner ensuite.
2: Euh, en ce qui concerne les rôles principaux, bien sûr, Sean Connery qui faisait son grand retour donc euh, dans le rôle de 007. Avec Un une mé... très belle mood. Ouais. Un méchant incarné par euh, Klaus Maria Brandauer, on aura l'occasion d'y revenir. Une méchante de service exceptionnelle, Barbara, Barbara Carrera. Barbara Carrera, mon dieu, chapiteau. Et puis euh, le... La James Bond Girl, en l'occurrence Kim Basinger, c'est quand même pas ah, mal. C'est tout début. Ah, c'est tout début, effectivement. Alors là, ce que l'on va peut-être entendre comme première illustration sonore, ben, c'est justement le thème rejeté. rejeté. Hein, voilà, c'est ce qui aurait dû être le générique, générique de euh, début du James Bond version 83, mois de novembre, jamais plus jamais. Voilà, ce que l'on n'a pas entendu en voilà. fait.
0: into
2: Simon, euh, bah, tout compte fait c'est bien, on se demande pourquoi ça a été rejeté d'ailleurs, parce que c'est très bondien pour le coup Ah oui, totalement, voilà. moi j'aime beaucoup Alors peut-être aussi ont-ils voulu musicalement essayer de se démarquer quelque peu pour ne pas avoir, euh, comment dirais-je, trop l'impression de faire du copier-coller musical de ce qui était proposé dans Octopus C'est possible aussi, hein, tu sais, dans les décisions dans les, oui, oui, dans, oui, dans oui, les bureaux oui, ça a dû du discuter dur oui, oui, euh, oui, oui, en disant, bon voilà, tu sais, peut-être que musicalement ça se rapprocherait trop d'une un, chance son générique James Bond comme on les attend. Mais en tout cas, je trouve que c'était de force solide facture. Alors, nous l'évoquions dans Jamais Plus Jamais, Christophe, il y a Klaus-Maria Brandauer, avec lequel j'ai une relation un petit peu plus faible, dirons-nous. Voilà, je ne le trouve pas
1: extraordinairement impressionnant comparativement à ah, d'autres méchants. Moi, ah, bah, moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve absolument... Bon. Euh, voilà. ex... Je le trouve très euh, exubérant. Voilà, c'est euh, voilà, un... C'est un aldol, puisque Jamais Plus Jamais très clairement adapté d'Octopussy... D'Opération Tonnerre. Euh, D'Opération Tonnerre. Et donc, forcément, on va y faire beaucoup de comparatifs. Pour moi, euh, Klaus-Maria Brandauer, qui se double lui-même comme Richard Jourdan dans Octopussy, c'est euh, euh, un Adolfo Celli d'Opération Tonnerre en plus exubérant. Mmh. Euh, Adolfo Celli, dans Opération Tonnerre, est très euh, froid, très euh, collémenté, dur. Monté, dur. Mmh. Là, euh, euh, c'est vrai que Klaus-Maria Brando est des, un peu plus exubérant, un peu plus... Euh... Oui,
2: notamment dans sa relation avec Kim Basinger.
1: Voilà, il exemple. est voilà, jaloux, euh... et puis même très... Euh... suffit de voir, et puis un truc, moi, moi et Cédric, un truc qui nous a toujours un petit peu amusés, c'est que si euh, le duel entre Kamal et Roger Moore c'est du backgammon c'est mmh. c'est un peu comme euh, la très longue partie de poker de Casino Royale avec Daniel Craig. Mmh. C'est un petit peu soporifique. Dis pas ça, tu vas te faire disputer par bah, certains. Hein. Bah oui, bah, je le dis. Mais dis-le peur quand même. Et mais alors que dans jamais plus jamais, c'est quand même dans l'air du temps puisque le grand duel entre euh, Klaus Maria Brandauer et Sean Connery est quand même fait à base de jeux vidéo. Je vous rappelle que nous sommes en 1983 et que les bornes d'arcade ont fortement lieu. Mmh. Voilà.
2: Bon, c'est vrai qu'il y a une petite particularité, on va dire technologique, hein, dans, ce, dans cet affrontement. Et mmh. alors à côté de Klaus Maria Brandauer, là, là nous sommes d'accord, il y a Barbara Carrera. Ah. Qui est annonciatrice de ce que sera Grace Jones dans Je rogement vôtre, et qui surtout pour moi est annonciatrice de ce que sera bien plus tard Frankie et Jamsen dans GoldenEye.
1: Totalement. Elle
2: est perverse, noire, machiavélique, dure. Euh, C'est une, euh, oui, une espèce de Terminator au féminin, euh, d'une certaine façon, avant l'heure. Elle est remarquable.
1: Et puis, euh, puis oui, je comme je le dis, il y a aussi à la limite du, de la nymphomane, on dirait presque... Euh... Mmh, C'est vrai. Euh. On dirait presque, je ne sais plus. C'est pour ça que je pensais à Frank Cunningham dans, oui, dans GoldenEye. Mais il y a ça, il y a de ça, mais mmh. il y a aussi ce côté. Euh... Mmh. Très, euh, voilà, très... Euh, là aussi, exubérant. Borderline. Ah, et ouais. puis, euh, avec un doublage français qui a absolument à tomber hein. mmh.
2: Donc là aussi, ça fait partie des... Comment dirais-je de, de, de ce qui fait le relief de ce film et qu'on a effectivement mmh. la possibilité peut-être de l'apprécier avec un petit peu aussi le recul du temps. Moi, je trouve que Barbara Carrera est, est vraiment un élément moteur, et pour ne pas dire majeur, du succès de Jamais Plus Jamais.
1: Ah bah oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Et puis, il euh, y a... La... Il y a un point commun entre Octopussy et Jamais Plus Jamais, c'est la course au nucléaire. Voilà, ça voilà.
2: c'est dans l'air du temps, hein. c'était un petit peu logique. Temps, hein. La géopolitique s'invitait par là, mmh. de, dans un divertissement grand public, euh, rappelons-le quand même. Alors, on, on évoquait Michel Legrand. Là, on va entendre une partition euh, que je te laisse le soin de, de présenter parce que c'est ah, du Michel Legrand. Bah, c'est du Michel Legrand,
1: euh, vraiment dans dans ce qu'il est capable qu a, de faire, hein. de ce qu'il est capable de très bien faire mmh. et qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. C'est tu vas voir là aussi ça pourtant c'est très bondien hein, mmh. alors que c'est du Michel Legrand. C'est le vol des mais, des jaugives nucléaires. Par l'équipe de, de, de Spectre, mmh. puisque Spectre est joué par un, aussi un très grand acteur qui est Max von Sindow, mmh. et, euh, et, et l'équipe de Klaus-Maria Brandauer. Voilà,
2: donc on vous propose d'entendre cette partition composée par Michel Legrand. Excellent travail, hein, il faut bien le reconnaître, excellent travail donc pour Jamais Plus Jamais. Là, euh, voilà, Un compositeur qui s'adapte à l'univers bondien avec euh, une certaine aisance. Et quand on sait maintenant, vous le savez, que ce n'est quand même dans des conditions bien particulières qu'il a été amené euh, à travailler sur Jamais Plus Jamais, on ne peut que féliciter Michel Legrand pour euh, cette participation, cette collaboration. On le retrouvera dans quelques instants. Pour une séquence de, de de tango, mais au préalable donc euh, peut-être justement en dire un petit peu plus encore en ce qui concerne euh, jamais plus jamais et euh, comment dirais-je notamment par rapport à la réception que le film a eu parce que c'est vrai qu'entre dans cette guerre des bondes alors je me souviens j'ai ressorti même des vieux ciné revues de l'époque mmh. bon il y a Octopussy qui a fait plus d'entrées que jamais plus jamais alors voilà, il y a une victoire, euh, allez, une, une victoire au box-office. Mais moi, je trouve que ce sont deux films qui, avec le recul du temps, euh, méritent chacun à leur façon d'être de, 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 une porte pour qui ne connaîtrait pas l'univers mondien. Ça peut être une porte d'entrée assez
1: intéressante, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Non, voilà Totalement. Non. Et d'ailleurs, euh, deux petites particularités vis-à-vis -vis mmh. de Jamais Plus Jamais. Jamais Plus Jamais euh, est précurseur de, des James Bond avec Daniel Craig puisque c'est le premier James Bond à proposer un Félix Slater noir mm -hmm. en l'occurrence joué par Bernie Cazé euh, après il faudra attendre Jeffrey Wright et Quantum of Solace pour, euh, mm -hmm. pour avoir un, un Félix Slater noir mm -hmm. et c'est aussi, aussi le tout premier film d'un acteur anglais Comique très réputé, oui. <rire> qui joue là le rôle de l'ambassadeur euh, anglais aux Bahamas, qui s'appelle Nigel Small Fawcett, et qui est joué par Rohan Atkinson, alias Mr. Bean. Ouais. c'est
2: vrai que ça, c'est là aussi une petite curiosité euh,
1: à redécouvrir. Ça fait plaisir de le voir tout jeune oui, comme ça, oui, c'est oui. marrant. Hein. Et puis. Euh, puis euh, dans une interview Rowan Atkinson a dit qu'il avait très mal vécu le, le tournage parce que qu'il bah, a été malade à cause de la, des températures qui y qu au Bahamas parce qu'il n'est pas habitué à ça et, il, et ça se voit à l'écran parce qu'il transpire mais mmh énormément le pauvre ça a, a été, un... ça a été une souffrance pour lui oui. oui ça a été assez compliqué
2: alors un petit mot aussi euh, puisque le, le temps commence à presser euh, à propos de Sean Connery bon c'est le doublage on, on y revient très souvent signé Jean Claude, Claude Michy, Michel hein, voilà ça c'est important voix
1: hein. française de Sean Connery voix française dans les premières années mmh. de Clint Eastwood jusqu'à sa mort en 2002 si mmh. je ne dis pas de bêtises et que je coupable mmh. Euh, puis aussi c'est un James Bond qui a été quand même tourné un petit peu partout hein. mmh. alors il y a une petite chose qui me fait absolument rire, c'est qu'à un moment euh, Klaus Maria Brandauer dit partir en Afrique du sud, et en fait ça a été tourné à Antibes oui, oui. à Fort Carré oui. dans le sud de la France mmh. Alors bon, tu dis en Afrique du Sud, on va avoir droit à des zoulous.
2: Non,
1: non tu te retrouves avec des limites des Touaregs. Oui,
2: c'est assez, assez
1: curieux. Et là, tu te dis, là, là, ça n'est plus crédible. Oui.
2: La Mais pro... c'est drôle. Mais la production des James Bond parfois, quand on regarde dans le détail, il y a quelques petites ah erreurs bah... qu'on peut souligner. Il y en a même beaucoup. Ah bah
1: c'est comme de voir euh, Sean Connery danser le tango. C'est limite euh, Jean-Marc Généreux danser dans dans avec les stars avant mmh. Parce que oh, je trouve qu'il s'en sort bien. Et, et d'ailleurs, en
2: fait on, on, on se le disait hors antenne, la, la séquence du tango, puisque c'est ce qu'on va entendre dans quelques instants pour euh, pour conclure l'émission avec le thème de le véritable thème officiel, la chanson officielle de Jamais plus jamais. Euh, certainement, ça a été une source d'inspiration pour euh, Brad Pitt et Angelina pour le film Mr. and Mrs. Smith ceci dit en passant donc nous allons conclure puisqu'il est 14h54 par ce thème du tango composé par Michel Legrand et nous enchaînerons avec le thème chanté officiel cette fois de Jamais Plus Jamais et puis simplement vous dire qu'à partir de 15h vous retrouverez une émission spéciale en direct depuis la condition publique du Skylab. Voilà donc ça va durer 2 heures de 15h à 17h Quant à la semaine prochaine, Christophe, eh bien, pour l'instant, on va dire que c'est « for your eyes only ». Voilà, on ne le dit pas, on va y réfléchir dans voilà. le courant de la semaine, Rendez-vous
1: sur les réseaux sociaux.
2: Voilà, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour vous en dire plus. Ainsi s'achève « Cinéma Mété compté ». En ce samedi après-midi, vous étiez en compagnie de Christophe Dornin et de Christophe Colpart. Un grand merci pour votre attention. À la semaine prochaine et bon week-end à vous tous. Au revoir. Mmh. 106.6